0: Se você empreende e está se sentindo exausto de tanta informação, tarefas a fazer, oscilação financeira, obrigações de marketing digital e padrões de impostos para aparecer, fica com a gente que hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho do que, que a gente pode fazer assim para amenizar essa pressão, que é a autocobrança também, né? Na verdade, a gente fica se cobrando muito para tentar ser o mais perfeito possível, mas a perfeição não existe, nós sabemos disso. E é sempre aquela cobrança, né? Ai, meu Deus... Eu não estou dando conta, preciso fazer, preciso melhorar isso aqui, não está tão bonito. Preciso aprofundar mais esse conteúdo e, ao mesmo tempo, tem tanta coisa para a gente fazer fora isso e é difícil dar conta, né? E aí, Nay, você, como rainha da organização e da gestão, queria que você desse uma dica aí para a gente do que, que a gente pode fazer para amenizar isso. O que, que você faz, na verdade, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que, que eu faço também.
1: Tá bem. É... Só um pouquinho. A gente não fez, eu sou só... eu a
0: Nath. Caraca, é mesmo. Tá, um, dois, três e já tudo de novo. Se você é empreende e está se sentindo exausta de tanta informação, tarefas a fazer, oscilação financeira, obrigações de marketing digital e padrões de impostos para a gente aparecer, fica com a gente que hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Eu sou a Nath. E
1: eu sou a Nai. E esse é o Nanas Podcast.
0: Sim, e hoje nós vamos falar um pouco sobre autocobrança. E. Ah, para começar, a gente vai falar sobre o que, que podemos fazer para amenizar essa pressão, né? O que, que cada uma de nós aqui, no Nanas, que, que a Nike, que eu é, fazemos para amenizar um pouquinho essa pressão toda que a gente sabe que rola, que é muita coisa para fazer e ao mesmo tempo é, a gente sabe que não é só os afazeres do trabalho que a gente tem, né? Mas tem várias outras coisas também. Então, Nai, fala aí pra gente um pouco sobre o que, que você costuma fazer para amenizar um pouco essa pressão toda que nós mesmos nos colocamos, né?
1: É, é, é assim, é algo que, que vai e volta, né? Tem dia que a gente está se cobrando muito e tem dia que não. É, depende muito do, do momento, do, da, do ciclo menstrual, <risos> da energia do momento. Mas o que eu tento fazer é focar no que eu posso fazer. Uhum. É, o que eu... Por exemplo, se você tiver diversas coisas para fazer de diversas áreas, o que somente eu posso fazer e o que eu posso pedir ajuda para alguém, por exemplo. E aí eu penso na pessoa que pode me ajudar e peço ajudar essa pessoa. E quando é algo que só eu posso fazer, eu penso no que o que eu posso fazer hoje mesmo, assim, de que cabe hoje que eu consigo fazer hoje e o resto eu deixo para depois porque se a gente ficar contando quantas coisas fez no dia para validar que o dia valeu, né, Para dizer que o dia valeu, a gente só vai ficar se pressionando, pressionando e preocupado com a com a pendência, se a gente se preocupar com a pendência mais do que com o que tem que fazer a gente fica só preocupado com a pendência, não avança é, e aí é, é isso eu penso, faço o planejamento da semana. Se eu, pense, se eu pensei que hoje ia conseguir fazer dez coisas se conseguir fazer dois, aí eu só, só fico, não, consegui fazer dois, então tá ok. É o, é o tanto que eu consegui fazer hoje. E é, é um exercício, porque às vezes a gente, poxa, não, não consegui, tinha que conseguir e blá, blá, blá. Mas aí a gente fica se cobrando, sendo a pior chefe que a gente pode ser de nós mesmos. Mas eu acho que é um exercício diário de ir fazendo isso, assim, se, se acolhendo, conseguir fazer isso, então tá ok, é o que eu consegui fazer hoje. Amanhã, se eu puder fazer melhor, eu faço melhor. Se eu puder fazer mais, eu vou fazer mais. É, e também não querer é isso, não fazer tudo sozinho. O que, o que puder pedir ajuda, pedir ajuda, porque delegar é importante, assim, quando, quando principalmente empreendedoras que têm várias atividades e que precisam dar conta de várias áreas. Se você tem alguém que pode te ajudar, seja em casa ou seja com outra coisa, seja uma amiga, se é amiga, você consegue me ajudar fazendo isso. Peça, porque vai, se vai aliviar, é, é, vai valer a pena pedir. Não, não sejamos também orgulhosos e querer, e, e querer fazer tudo. Não, eu vou fazer tudo porque eu sou a... Então, não. <risos> a gente pode pedir ajuda também, que eu ia falar o palavrão.
0: <risos> eu é acho isso, que sim. essa questão de, de pedir ajuda e tal, de delegar, ainda é um, um tabuzão, assim, né? Porque uhum. a gente sempre, que essa questão de autocobrança, né, que a gente tá falando, e de, de querer ser perfeita, a gente sempre fica assim, ai meu Deus, não, se eu delegar, não vai ser tão legal, assim. É. E ainda tem um questões também financeiras, né? Muitas de nós então, estamos começando ainda, ainda não tem toda uma estrutura montada, e aí delegar às vezes não é possível né? nessas questões. Mas né?
1: é isso, delegar no que é possível, assim, eu penso. Se, Sim, em relação, ao, se em relação ao negócio você não pode delegar nada, em casa, você mora com alguém, divide as tarefas com a pessoa, você não precisa fazer tudo que é um, eu já recebi uma pergunta assim, o, o, como dividir, como me dividir entre a vida pessoal e profissional se eu tenho que cuidar de tudo? E eu sabia que a pessoa tinha um, morava com a pessoa. Eu falei, a primeira coisa é você colocar em casa que, que as duas pessoas que moram em casa têm que, tem que contribuir. Porque que, né, vive, vive no espaço, ela tem que contribuir. E aí hum. te, vai, te, vai te aliviar para os outros espaços. E, assim, eu falo de, de delegar nesse sentido. Quando você pode, se você puder. Ou se puder pedir uma ajuda, como eu falei, assim. In, in. Aí aí são diversos casos. É, a gente começar a fazer esse exercício, assim, também. Enfim.
0: Uhum. Não, com certeza. Porque as coisas, as tarefas de casa, às vezes, também, assim, é, demanda muito tempo, né? Uhum. Da gente... E, e é meio complicado. Eu, assim, falando de mim, né? Sobre o que que eu faço. Eu, eu fico... Ainda não tenho essa... <risos> Essa maturidade de ficar, de ficar tranquila assim, né? Ai, não, eu botei tantas tarefas o dia não consegui. Eu fico bem louca, dou uma sentada legal. Eu fiquei assim, meu Deus, meu dia foi horrível e eu consegui fazer. Porque eu acho que, eu não sei se só eu que faço isso, mas eu, por exemplo, tenho um hábito hoje de subestimar as coisas, as tarefas, tipo ah, não, isso aqui vai ser rápido, né? vai ser tranquilo. Aí, quando eu vejo, eu fico tipo, muito tempo naquela tarefa e não consigo terminar as outras. E aí é um, é um dilema para mim. Mas só de conseguir organizar minimamente é, as coisas que eu preciso fazer, as minhas tarefas, e, e conseguir priorizar o que eu tenho de mais... Mas que tá me perturbando mais, vamos dizer assim. está me perturbando mais minha cabeça. E fazer, aí eu consigo diminuir um pouco essa pressão, sabe? É, e às vezes rola aquelas coisas de... Aquelas, né? Pode se contrair aqui um pouco. rola aquelas coisas meio loucas. Tipo, ah, é, a da vida adulta. Pô, esqueci de lavar a roupa. Esqueci de tirar uma... Esqueci de tirar alguma coisa para descongelar, para fazer de almoço ou de janta. Mas é a vida, né? A gente tem tanta coisa para fazer e tem que tentar administrar da melhor forma possível as né, nossas tarefas, por mais que a gente não dê conta de fazer tudo, né? É o que eu tento. Por mais que eu fique ainda meio assim, ai ah, meu Deus, né? Foi, o dia foi ruim, depois eu falo assim: ah não, não vou surtar por causa disso, eu mesmo fico me autoconsolando. <risos> Mas é isso,
1: faz parte também Você ser autocontrolado uhum. não, não, vou, não vou pirar por causa disso, não É, é, é... E
0: fazer o, o, o que eu sempre falo lá no meu Instagram né Você já investiu em você Hoje fazer pelo menos uma coisa Por você uhum. é, eu, Por exemplo, né, tem vezes que eu não Consigo ir malhar é, Então eu vou, sei lá passo Se arruma faz uma coisa por você Uma coisa que você goste né? Ah, é. pelo menos para não ficar o dia não
1: ficar tão pesado, tão Pesado. Sim. Algo que eu sempre me perco é em multitarefa. Então, isso me atrapalha muito. Por mais que eu tenho essa, essa coisa de, ah, eu não fico me cobrando porque eu não fiz tudo que eu planejei, mas eu me perco muito. começa a fazer uma coisa e aí daqui a pouco surge outra e eu já vou fazer essa outra coisa, daqui a pouco Principalmente quando eu tô preocupada com as, com as entregas. Quando é prazo, assim, eu fico bem preocupada. Então, é, esse é o meu desafio, assim, de focar para as coisas saírem. Por isso que eu acho que eu tirei o foco do não vou conseguir, não, ou não consegui fazer tudo, mas eu consegui fazer duas, porque uhum. senão eu ia, eu ia enlouquecer, assim, nessa coisa de sempre aí chega, alguma ah, chega uma ligação, aí eu atendo a ligação, aí daqui a pouco tem que interagir no Instagram, vai interagir no Instagram. Então, é, tipo, não consigo controlar tudo. Então, é isso, foi isso que eu aceitei. Eu não consigo controlar tudo, eu falo no que eu posso controlar e eu vou, eu vou atacando uma coisa de cada vez que eu tenho um problema. Então, o meu problema maior é não conseguir focar na maior parte das vezes. Então.
0: Você acha que a organização ela ajuda a melhorar a ansiedade com, com essa quantidade toda dia? Fazer
1: sim, na verdade também. Não, 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 eu acho que é, a questão da ansiedade já é algo, algo que a gente Pensado, precisa tratar, né? é algo pesado, algo que a gente precisa tratar já com, com terapia, com psicólogo com outras Sim. coisas, assim, que a organização pode te ajudar. Sim. Se você quer se sentir mais à vontade com essas essas questões, a organização super ajuda. você Mas, assim, também tem que partir da, dessa desse, desse exercício de entender que... De, primeiro, se entender entender quanto tempo você precisa fazer cada coisa, como você falou. Você, às vezes, subestima as suas tarefas. Mas tenho certeza que você já começou a observar Algumas coisas a partir disso. Ah, Sim. eu vou fazer um post, eu não, não posso contar que eu vou fazer um post em meia hora. É. Ah, eu vou fazer um vídeo, eu não posso contar que eu vou fazer esse vídeo em uma hora.
0: É porque rola muito também aquela coisa, né, amiga? Do você ver... Vê... ai porque você não tá você não tá postando todo dia porque você não tem planejamento. Isso aí é uma mentira, né? Porque... É uma mentira. Mas que você tem um planejamento, não dá, cara, porque é muita coisa assim para fazer. Não dá, o, assim.
1: dia, o dia anda, o dia passa, gente. O dia passa. Não, hum. e,
0: e é o que eu sempre falo no planejamento financeiro também. A gente se planeja para tentar é, administrar os imprevistos, né? Da é melhor forma é mas os uhum. imprevistos existem. Então, tipo, isso mesmo. a gente tem que saber lidar com isso.
1: Isso mesmo. É, eu acho que esse é o ponto que que, que a gente quer, que a organização ajuda, a organização e planejamento, esse que você trouxe. Que assim, a a sua ansiedade é de fato, ela vai reduzir se você fizer algumas outras, pensar em outras coisas, principalmente terapia, porque quando a pessoa é ansiosa, ela é ansiosa em todos os sentidos, eu falo por mim, mas a organização ajuda você saber o que vai acontecer e, e ter um, um guia, um meio, um suporte para realmente conseguir lidar com, esses, com os imprevistos. Porque tem gente também que acha que vai fazer um planejamento, vai se organizar e as coisas vão acontecer do jeito que está planejado, do jeito que está organizado. Não vai acontecer. A vida não está nem aí para o seu planejamento. Então, a vida, vai, a vida vai acontecer. Os imprevistos vão acontecer. Você planejou que a sua manhã, manhã vai ser toda focada em fazer uh, um, um, um trabalho específico. E aí alguém te liga e passa 20 minutos contigo no, no, no telefone. Foi o imprevisto. E aí, você perdeu 20 minutos de concentração. Até você voltar a se concentrar, vai demorar mais um tempinho. Então, assim, saber o que, o que você definiu para fazer naquele dia, o que é prioridade para o dia, o que é prioridade para a semana, semana, te ajuda a perder a concentração aqui, perder um tempo, saber para onde você vai voltar. Então, eu tenho que, agora, eu posso voltar a fazer isso, ou eu. Vou aproveitar e já fazer outra coisa que é mais dinâmico aqui e, em outro momento, eu retorno para isso que estava planejado. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu sempre dou. Tenho que fazer um relatório, estou fazendo um relatório, aí alguém me liga por alguma demanda do trabalho. Já perdi toda a concentração. E aí, na meia da manhã, já está perto do almoço. Eu paro para almoçar, paro para fazer almoço e almoçar ou eu continuo fazendo relatório? Então, não é melhor... Cê já está perto do almoço, então você para, vai fazer o o seu almoço ou outra coisa, em outro, em, outro, em outro contexto, e à tarde retorna a se concentrar no que ficou pendente. Então, essa, essa coisa da organização te ajuda a ter um guia, saber quais são seus compromissos, saber quais são as tarefas que você planejou para essa semana, quais são as prioridades e quais são os seus acordos inegociáveis, os seus limites, aquilo que está ali na agenda que não vai mudar. Que é como você falou, definir uma, um tempinho por dia para o seu autocuidado, para investir em você. Aquele dia que você decidiu que vai ser o dia, seu dia de princesa. Naquele então, dia, aquilo tem que acontecer. E, uhum. e não importa o que ficou pendente durante a semana, você vai fazer aquilo porque é importante para no a nossa manutenção a manutenção da máquina. Se a gente não, não, não fizer a manutenção do nosso corpo, da nossa mente, ela não vai funcionar. E eu acho que é assim que o planejamento da organização pode ajudar na questão da ansiedade. Porque a ansiedade é quando a gente está antecipando as coisas que vão acontecer. Então, ai, eu tenho todas essas coisas para fazer, eu tenho que fazer logo. E aí você... Esse é o caminho de você começar a trabalhar 8 horas da manhã e terminar meia-noite. Dormir cansada, é cansada. Então quando você define, eu preciso fazer isso essa semana, eu vou distribuir dessa forma, esses são meus compromissos e essas são as coisas que eu vou fazer por mim. Isso te dá um alívio, em primeiro, não precisar pensar nisso o tempo todo. Está né? ali, tá ali registrado, você está com dúvida vai lá, retorna. E, e também quando chegar no final se faz uma revisão, que a revisão é coisa assim essencial para continuar o movimento. E aí você viu, ah, o que eu pensei deu certo, e aí mantém. Ou, ah, isso aqui que eu pensei não deu certo, eu vou pensar diferente, vou organizar diferente. Como o exemplo que você deu de não conseguiu subestimou a tarefa e a tarefa precisou de mais tempo. Então, você, no dia do que você fizer a revisão da sua semana e que você for planejar a próxima semana, você já sabe que uma tarefa daquele daquele tipo ali, você não vai poder fazer em meia hora, vai precisar de uma hora, uma hora e meia. Então, você já define para o dia que você vai fazer aquilo, menos coisa do que você já, você tinha pensado na semana passada. Então, esse é o exercício. E aí, a, à medida que você vai se observando, observando como a sua, a sua, as suas semanas, as suas tarefas, a sua energia até mesmo... Vão, vão mudando ao longo da semana, você vai melhorando o seu planejamento, melhorando a sua organização e ficando menos ansiosa em relação a essas coisas. Mas é, a ansiedade pode acontecer, pode acontecer. E aí vem essa coisa de você pensar o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, porque o eu imprevisto vai acontecer. Eu não posso ficar... É, surtada toda vez que o imprevisto acontecer. Então, se é uma tarefa que você tem que fazer nova, tem que fazer essa tarefa agora, porque ela é urgente. Então, foca em fazer o que é urgente e não se, e se preocupa depois com as outras coisas. Aí, quando você fez a coisa urgente, ou, ou também é, é, é uma coisa que acontece, é preciso fazer isso agora, mas eu tinha que fazer outra coisa, ou precisava, ou era um, ou isso vai impactar num compromisso que eu tinha com outra pessoa. Você sabe que tem um compromisso e você tem noção da sua semana. Então você sabe para onde que essa, esse outro compromisso pode ir. É, é, é você tomando conta da sua agenda cada vez de uma forma cada vez mais empoderada, assim. Eu acho que é meio isso.
0: Sim, não com certeza. Mas eu é, é meio complicado, não? Eu acho que é um processo mesmo. Sabe? É. Eu não, não tem jeito, né? Ainda mais quando a gente... Eu acho que também são fases. Tem fase, né? Da, da, tem época, assim, do, do mês, do ano mesmo. A gente tá mais, assim, atarifada. Tem projetos maiores. E tem épocas que a gente tá um pouco mais tranquilo. E é, é sabe, o que está acontecendo, né?
1: É isso. É é por isso é que... que... Por isso que é uma parte super fundamental da organização e da nossa vida, é a gente se observar, se entender, porque é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir melhorar tudo isso. Como você disse, vai ter épocas do ano que vão estar mais complicadas, outras mais leves. Mas se você sabe como você funciona, quando tiver o, 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 a época de muitas coisas, ou você tem um projeto que está chegando a está perto de, desse projeto, sei lá, do, da, da comidância, do ponto, do ápice desse projeto, e as coisas vão, vão ficando mais apertadas, mais apertadas. Se você tem essa noção das coisas que eu falei, né, de como você funciona, de, de, de você entende quanto quanto tempo você demora para fazer cada coisa, você vai ter noção do que é possível e do que não é possível dentro desse, de, dentro desse, desse, desse novo contexto. É, não é uma coisa fácil, a organização não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, não é uma coisa que tem fim, e não é uma coisa que vai acontecer sempre da mesma forma. Então, é isso. Você, você... e começar é o, o, o primeiro passo e o mais importante. Se você começou, é, você vai entendendo como que isso pode ser ajustado a cada, a cada período desse, a cada etapa dessa. Então, eu atendi uma. uma funcionária pública, ela é professora, a vida dela é baseada no no, no calendário da, da instituição. E aí ela estava ela tava se planejando de outra forma. Então, estava planejando um monte de coisa que não casava com o que ela tinha que fazer no trabalho. Aí eu falei, então, você tem que se planejar de acordo com o seu, o seu calendário de trabalho. Quando, começa, quando começam as aulas, quando termina, sua vida funciona de um jeito. Quando você está de férias, sua vida vai funcionar de outro jeito. E é isso que você tem que, que entender, assim que não tem como você pensar os dois momentos iguais. E é isso que a gente tem que entender também, que a gente vai ter esses fluxos, esses ciclos, esses contextos diferentes, e porque isso vai ajudar a não soltar, não ficar tão ansiosa. A ansiedade vai acontecer de qualquer forma, como eu falei. Pessoas ansiosas vão continuar sendo ansiosas. A gente tem como controlar alguns momentos. Mas e a vida vai acontecer e a gente vai surtar mesmo. Não é para não surtar, é para ter saídas para o surto, para não ficar lá só maluca.
0: E é. é rede de apoio também, mas a é. Pode... É. E vamos reclamar nós de com a amiga. É. É a, gente, é, a gente faz isso. É tipo, Sim, por isso que eu tô
1: falando. A gente faz isso, é a gente sutra, eu, eu tô falando isso nas redes sociais. Uhum,
0: é tipo isso. Então,
1: mas é, é isso: é, é abraço o caos, abraço perrengue, e, e, e o que a organização não é fim, não é começo, ela é meio. O planejamento é meio. A, a Nath também fala que fala de planejamento e organização financeira, é meio então e, e tudo importa. e Não tem, não, tem um, não é um fim, assim, né? Dizer, ah, a organização vai acabar com isso, a organização vai acabar com aquilo. O meu planejamento, e vai ser assim, tá escrito, tem que ser assim, e aí quando não acontece, você surta. Não, aí aprendendo o tempo todo. Não é uma linha reta, é um emaranhado, que depois pode virar a linha reta, ou são várias curvinhas, descidas, subidas, altos e baixos. É uma montanha russa, pessoal. A gente vai se entendendo e vai, e vai se organizando para melhorar essa, esses, esses surtos.
0: Sim, com certeza. É, eu falo por mim, assim, a organização é, me ajudou muito a, a diminuir essa... Claro que eu surto ainda, né? como, como a gente acabou de falar, mas me ajudou muito, diminuiu muito eu ficar tão, assim, desesperado tão sem controle nenhum, com a sensação que eu não tenho controle nenhum de nada, sabe? Então, acho que a organização é realmente é uma, um meio aí a gente conseguir diminuir bastante essa, esse desespero né, que dá na gente de tanta coisa que tem que fazer. E... Você, eu, eu faço muito isso, né? Uso atividade física também é, como uma das minhas prioridades no dia, mesmo que eu é, às vezes não, não consiga ir. Eu tento dar o máximo de, de, de valor para isso, né? Porque me ajuda muito também a desopilar um pouquinho e a né, também sentir que eu estou cuidando de mim. Você também acha que a atividade física te ajuda nessa? essa questão da, da autocobrança e tudo mais. Porque tudo bem, tem gente que não, não gosta e tal, mas é uma coisa que a gente sabe que é para a nossa saúde mesmo e ajuda também até nessas questões de ansiedade e tudo mais. É, não é dizendo assim que é só atividade física, né? É dando também como dica, porque é uma coisa que me ajuda e pode ajudar quem está ouvindo também. Você também faz isso? Ou
1: não? Amiga, me explica o que foi que você falou que a, a Larissa falou aqui comigo. Disse que tem um, uma parte do, do podcast que ela grita com a mãe dela.
0: Tô passada, sério?
1: E yes. é isso. O que, que a gente pode fazer? Eu nem sei.
0: Vou ter que excluir e postar de novo.
1: Tem como editar?
0: Tem como editar lá no ancho. Encher. Sei lá como é que faz.
1: Uhum. Tem o texto aqui. Como que, eu posso, como que eu posso editar o áudio?
0: Ela falou comigo também. Acho que ela dois minutos e meio, mais ou menos, ela disse.
1: Ah, eu vi aqui. É isso, o áudio eu não sei como que edita.
0: Amiga, mas a gente tem que terminar esse aqui, né?
1: É. é, mas ela tá aí. Socorro!
0: Ah, calma aí. Você conseguiu entrar? Mas só ela que ouviu, ó. Só tem um, só uma pessoa ouviu. É lá embaixo, amiga, ó. Você achou?
1: Não, a parte do áudio não.
0: Não, você vai botar lá em episódios, né?
1: Ah, tá. Tá, entendi. Deu certo. Tá. E, tá.
0: Clica em episódios, aí vai e clica no, na, nos três pontinhos do lado do status. Pronto. Ver detalhes aí lá embaixo. Colo até o final e tem lá editar áudio.
1: 2 minutos e 30.
0: Ela mandou para mim também.
1: E eu ouvi duas vezes isso e não passou esse negócio.
0: Mas é isso.
1: Então, priorizar atividade física na minha rotina é algo que eu tenho, tento fazer já há um tempo. Porque eu, eu demorei muito para começar a fazer uma atividade física regular. Demorei muito, assim, na minha opinião. Porque eu comecei a sentir muitas dores. Tô na perna, tô no ombro. Me senti é, muito cansada quando eu precisava fazer alguma coisa que demandasse mais esforço. E aí, desde então, eu tento manter uma frequência semanal. Tem, tem ser, atualmente, eu faço duas vezes por semana. Quando eu tô aqui no... no, no interior na casa dos meus pais e também porque pandemia né e quando eu estou em Salvador eu tento manter as duas vezes por semana oficiais e faço caminhada ou, ou alguma outra coisa assim nos outros dias
0: é, e você você acha também que essa questão de acordar cedo é realmente necessário para melhorar Realização de tarefas, essas coisas assim, que a gente vê muito essa questão, né?
1: Dos cinco aí 5 das 5 da manhã.
0: Isso, é, tem que acordar às cinco da manhã, não sei o quê. E às vezes a pessoa fica desesperada, né? Querendo fazer o que, que o outro tá falando que pra ele funcionou, que foi melhor assim, e tal. E eu falo comigo, mim, pra mim não funciona. Eu acordo às sete horas da manhã.
1: Sete horas da manhã já tá muito cedo, viu? para é... certos padrões.
0: Verdade.
1: Então, eu acho que independe. Assim, independe. Não é algo que, que é condicionante, não. A gente produzir mais ou ter, conseguir fazer mais tarefas no dia. Porque tudo depende de como a pessoa funciona. Você Sim, pode... Exatamente. É, não, não, não adianta a gente ir contra a nossa natureza se é uma pessoa que não gosta de acordar cedo e não consegue acordar cedo assim, cedo um cedo para o padrão dela não adianta ela tentar porque ou não vai funcionar direito, não vai conseguir ter constância, não vai conseguir não vai conseguir ter, funcionar direito ao longo do dia, a gente tem que pensar nisso, assim, qual é o melhor funcionamento do meu corpo eu vi até, eu vi há pouco tempo até a, a, Thais, a Thais Godinho falando, que a gente também acha que, tipo, todo, todo mundo precisa dormir no mínimo oito horas e que isso é um padrão, oito horas por dia. E aí ela trazendo tá que até isso também é variável de pessoa para pessoa. Que tem estudos já e tal sobre isso. Tem gente que Dorme cinco horas e tá tudo bem para ela, acorda com energia total. Tem gente que, que dorme oito, tem gente que, tem gente que precisa de seis e tem gente que precisa de mais, então tem gente que nem as oito horas são suficientes, precisa dormir mais. Então é isso que a gente precisa observar. Se para você é tranquilo, é, você se sente melhor, se sente bem, tentam, tentando e acordando mais cedo, tudo bem, mas se não Pensa num horário que é ok, que não é, que não é horário da preguiça, não é horário da, do, do, do. Não é horário cômodo, sabe? Mas um horário que você acorda e se sente bem, assim. Uhum. Eu acho.
0: É, eu concordo também, porque eu tiro por mim, né? Como na minha rotina também eu faço isso. É, e quase assim, as considerações finais que você dá para quem tem essa questão com auto-cobrança na rotina empreendedora e tal. Acho que toda empreendedora se cobra muito, né? É, a gente aqui, que a gente fala muito uma abordagem é, para mulheres negras e tal. Eu acho que nós, né, como mulheres negras, a gente também tem muito essa questão de achar que sempre tem que ser duas vezes melhor e aí essa cobrança fica ainda mais maior, né? Fica ainda maior, fica mais nítida <risos> para a gente. O que, que você diria aí como consideração final, como uma, uma coisa para inspirar, né? É... Sobre
1: autocobrança. Eu acho que a gente vive numa, numa sociedade que pede exatamente isso, que nós, nós tenhamos alta performance. Que a gente só vale se a gente der resultado. E, como, e, e, e assim, o que, a, o que... Muito do mercado, muito do que a gente vê em todos os lugares é que você só, só consegue ter esse reconhecimento se você estiver fazendo muita coisa. E tudo tem que ser perfeito. E aí a gente começa já a se cobrar a partir disso. Eu tenho que fazer muita coisa, todo meu dia tem que estar ocupado, porque eu tenho que ser produtiva. Então, o meu dia tem que ser produtivo. E se não, te, não for assim, não foi produtivo, então não, 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 não tem valor. E se não for perfeito também, aí não adianta nem fazer, porque eu só faço se for perfeito. E aí quando não é perfeito também, a gente fica se cobrando, porque não consegui fazer perfeito. Mas a... Sobre a questão do volume, a gente tem que começar a pensar que aquela coisa que todo mundo via ouviu, que é melhor fazer com qualidade do que fazer muitas coisas que não, não necessariamente foram feitas é, e estão e, e te trazendo algum benefício. E aí esse benefício pode ser é, pode se, 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 se do trabalho ou ser para você simplesmente para se cuidar, para pessoas que você ama... E ah, em relação ao perfeito, né, a gente já, já tem também outras linhas que mostram que quanto mais você testa, então vai testando as coisas intermediárias, mais você consegue melhorar. Então, tirar esse... Acho que eu, eu, o nosso exercício diário é isso que eu estou falando, porque a gente já falou aqui que nós nos autocobramos também. Então, o exercício diário é tirar esse peso das nossas costas de que precisamos ser perfeitos, é ficar pensando só no julgamento do outro, que as pessoas não precisam nos validar. A gente não está no. Não, a nossa vida não depende do julgo nas outras pessoas, porque a gente também fica achando que sempre é insuficiente, que não, 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 é, não tem capacidade de fazer aquilo. É, isso também é algo que a gente fica se cobrando de ser sempre melhor, duas vezes melhor, estar tá sempre estudando, nunca está completa. E isso também é uma auto-sabotagem. Auto é, e em relação a essa parte de... De, de se medir pelo volume de tarefas que você faz, é isso, às vezes você tá fazendo algo que poderia fazer no outro dia tranquilamente, não vai mudar nada na sua vida, se você deixar para outro dia, e que se você fizer com, com mais paciência, com mais tranquilidade, vai sair melhor do que se você fizer na correria, de ter que fazer isso e que fazer outras coisas mais, milhões de coisas, e aí você acaba também prejudicando a, a, a fonte de tudo que é você. Então, tentando autoperformar, e no fim das contas você não consegue aproveitar nada. Então você só viveu para trabalhar, só viveu para atender a essa coisa do preciso ser produtivo, mas no final você não fez algo que você gosta, você não fez algo bom para a sua família, alguma para as pessoas que você ama. E aí você olha para trás e está fazendo sentido isso. Então a gente tem que, que focar, acho que nisso, assim, controlar o que você pode controlar, focar no que é importante, no que é essencial para você, para o seu bem, bem viver, o que te faz bem, não esquecer de, de separar momentos para cuidar de você e se colocar no centro da sua vida, se acolher, se abraçar, como você falou, às vezes eu me auto, às vezes eu me auto aconselho. E... Mas é isso mesmo, vai conversando com você mesmo, vai se entendendo: ah, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, ah, eu preciso fazer aquilo, ah, eu tô me cobrando muito aqui, porque eu tô me cobrando. E aí você vai se entendendo e vai, e vai tirando esse peso cada vez mais de cima de você. Por quê? É um processo mesmo, não vai ser de hoje para amanhã, a gente vai continuar surtando, a gente vai continuar tendo dias que a gente deixa, que vai querer é ficar doitado na BR, não vai querer sair da posição fetal, isso é algo que vai continuar acontecendo. Porque a gente nasceu na sociedade que define a gente dessa forma. O que a gente tem que fazer é tomar a régua disso aí, não, não vou deixar as pessoas definirem quem eu sou, não vou deixar as pessoas definirem o que eu tenho que fazer as pessoas no modo geral, gente, e, 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 e continuar se validando a partir dessas coisas, se valide a partir de outras, e foca no su nas suas metas, foca no que você quer realizar, e principalmente no que é essencial para você ser feliz, se sentir bem e estar em paz, que é isso que a gente veio fazer aqui, viver e estar em paz, é só isso.
0: Concordo. Então, concordo plenamente também analisar quem a gente também, assim, toma como referência, né? Porque às vezes a gente tem uma outra pegada de, de vivência, de costumes, de cultura, de criação também. E aí, do nada, quando a gente vê nessa coisa toda também de rede social e tudo mais, a gente está pegando como referência pessoas totalmente diferentes do que a gente tem como valores para nós mesmos. Às vezes, a gente é muito mais dessa vibe aí de valorizar, porque é, eu sou assim também, de valorizar... É, claro, a gente né, valorizar não pessoas e momentos, não exatamente coisas, assim. Claro uhum. que tem que ter um equilíbrio entre ambas as partes, né? Afinal, a gente está aí no mundo, a gente quer ter uma boa carreira, a gente quer, ter, quer ganhar bastante dinheiro, quer ter uma profissão legal e tudo mais... Mas é, a gente não tá o tempo todo nessa questão de ficar... Parece que está postando corrida com outra pessoa, sim, né? Sim, sim. Tem o tempo todo performar, como tem aí... É, como tem essas questões aí, né, De alta performance E, ah, não, eu preciso conseguir fazer tudo no meio... Preciso ser rica, preciso ser bonita, preciso ser malhada, preciso ter um relacionamento... Preciso ter, sabe, ter todos esses... Preciso, preciso... conseguir ler é, dois livros, três por mês. Então, tipo assim, gente, calma aí, né? Porque... É, a lista
1: é muito grande, né? Das coisas que a gente tem que ser para conseguir Sim. seguir o padr padrão ou para é. conseguir seguir um padrão específico de uma de uma parte específica da população. Sim. é essa
0: gente não tá nem condizente com os nossos valores... Um exemplo que eu dou aqui entre nós, é porque eu vejo que você sempre valoriza muito ter o seu momento para ir na casa da sua avó. Eu acho isso muito legal. E assim, né, ter coisa, é isso. Você, né, poderia fazer outra coisa, mas você tira um tempo para ir, ficar com a sua avó. Hum. Então, acho que às vezes as pessoas tomam como referência outras pessoas que não têm, que na verdade é. não têm os mesmos valores do que ela. É. E esse também é Sobre.
1: <risos> é, eu queria deixar só mais duas coisas. Sobre essa questão da alta performance, vai ter gente que vai combinar com isso. E tá tudo bem. Sim. Mas é o que, eu tô... é que a gente está falando aqui é que nem todo mundo precisa se encaixar nisso. E oh, pra, para além disso, para quem acompanhou as notícias sobre as Olimpíadas, quem acompanha as Olimpíadas, essas Olimpíadas foram muito marcantes para mostrar que essa questão da alta performance ela é meio que é superestimada, porque é como se a gente enxergasse que só os resultados... É exatamente isso, só os resultados são importantes, e os resultados bons e, e, e que chamam a atenção são importantes, porque Ai, a gente... Ai, quando... o, o exemplo de esportista de alta de alto rendimento é o Michael Phelps, porque ele fez isso e isso. Ai, a a Bios, né a Simone Bios é a, a estrela do, da ginástica porque ela conseguiu tantas tantas medalhas mas aí ela chega numa competição em que ela é a favorita e que ela não queria participar porque ela já estava passando por problemas antes inclusive problemas psicológicos e aí não é porque ela é maluca não é que porque todo mundo tem questão psicológica e precisa cuidar pessoal
0: sim
1: e aí ela já não queria competir já não estava tão <risos> já não estava tão 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 disposta passou entre as últimas para ir e aí chegou como como favorito porque a gente só viu o que tava tá por de fora e aí chega lá na, depois da primeira prova ela fala que não vai não quer não sabe mais se quer competir porque ela quer cuidar da saúde mental então assim é algo que é uma mensagem que nem todo mundo tá vendo mas que a gente precisa observar e que é, eu que acompanhei assim alguns comentaristas que estão falando sobre as Olimpíadas e principalmente esses esportistas, né? essas pessoas que estavam lá nas Olimpíadas falando sobre isso, que isso que as pessoas cobram, é isso que a gente sobre isso que a gente tá falando, que as pessoas cobram o resultado, o rendimento, e isso pode ser o melhor, isso pode ser isso, enquanto a, a o a pessoa incita si tá lá lenhada psicologicamente, porque ela sabe que se ela perder, ela vai receber crítica, porque ela sabe que se ela não levar o ouro, ela passou por um monte de coisa para chegar lá, mas se ela não levar o ouro, se levar o ah mas foi bronze. Se levar o prata, é. mas aí perdeu o ouro. Né? Mas se ela não for ouro, todo, toda a trajetória dela não valeu de nada. Estar numa Olimpíada não vale de nada, porque a pessoa não ganhou o ouro. Então... Se
0: uma coisa e desqualificando toda a jornada,
1: né? Exatamente. Então é sobre isso. E a Biles falou que, tipo, o que ela já estava com o psicológico abalado e aí ela não fez um salto do jeito que ela gostaria de fazer. Então, eu não fui perfeita. E isso já me abalou, então eu não vou continuar. Uhum. E é sobre isso. E sobre o que você falou em relação à minha avó, esse é um aprendizado de alguns anos também. Assim, de super me preocupar com o trabalho, de ser insegura no trabalho que eu tinha que me validar, que eu tinha que dar resultado, que eu tinha que ocupar todas as minhas horas, e, e eu não me sentia confortável de sair de casa para passear com a minha família quando eles iam me visitar, ou de, de tirar esse tempinho numa tarde. Ah, não, não quero mais fazer nada agora à tarde. Eu vou na casa da minha avó. É, eu, não, eu não me permitia. E eu fiquei doente. Eu, eu tenho tendinite, eu fiquei super ansiosa, tinha crises de ansiedade, super assim, e depois... Teve um momento que eu olhei, isso tá fazendo sentido para mim, isso vai me levar aonde? Aí eu chego lá e, sim, lá na frente, super estressada, posso ter conseguido qualquer coisa, ou posso não ter conseguido, e está falando de que Eu vou chegar lá na frente, toda doente, e a minha família não vai me conhecer mais, porque eu não, não convivo com eles, a minha avó não vou ter convivido com a minha avó, não vou ter convivido com os meus pais, chegar lá na frente eu vou estar arrependida e sozinha. Então, Sim. essa é a mensagem.
0: É a história do aproveitar a jornada, né? Uhum. E Exatamente. A gente esquece de toda essa questão aí também.
1: É sobre isso, pessoal.
0: Então tá, gente. Fica aí a lição, né? No final também. E muito obrigada por quem ouviu a gente. O episódio de hoje foi um episódio mais leve, meio que um desabafo também.
1: Esse mas, momento mas... tem esse. Porque...
0: É, porque todo mundo acho que passa por isso e ficou alerta, muito obrigada para quem nos escutou não deixa lá de seguir a gente nas redes sociais pretinhaboys e nathamarel.finanças e se você se você curtiu esse episódio, acho que alguém precisa ouvir, e não deixa de compartilhar que isso também nos ajuda muito tá? muito obrigada
1: obrigada pessoal, até a próxima